0: Estás escuchando El Anfitrión, el programa donde no te invitamos a hablar sobre un tema. El tema nos invita a nosotros a hablar sobre él.
1: Muy buenas oyente, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Anfitrión. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya, estamos a 11 de enero de 2022, feliz año nuevo, son las 9 de la noche exactas y seré la persona que te acompañe durante la próxima hora para que descubramos juntos qué temática nos acoge hoy. Episodio número 17 de esta tercera temporada. Por si aún no lo sabes y nos estás escuchando en diferido, nos podrás encontrar en directo y participar con nosotros en el programa... Todos los martes a las 9 de la noche en Twitch, en nuestro canal El Anfitrión Podcast. O a partir del viernes siguiente en diferido para que nos escuches como y cuando quieras. Para la gente del chat que ya esté por aquí o que se pase más adelante y demás, un saludo, bienvenidas, bienvenidos. Recordaros que podéis proponer cualquier tema que os apetezca en cualquier momento y lo comentaremos, leemos vuestros mensajes en directo. Y nada más, de nuevo, feliz año nuevo. Y conmigo hoy, en esta vuelta de vacaciones navideñas, tengo a, mi, a mis habituales. Patri, Jorge, ¿cómo estáis? Vivo.
0: Es poco? Ah, vivo mira, no es me es gusta. Me sumo, me sumo a la de Jorge. Iba a decir,
1: uy, pues aquí. Yo, yo, después de las comilonas que me he pegado estas navidades, la verdad es que no sé ni cómo estoy aguantando. Os lo digo
2: yo no he comido nada
1: No. O sea, yo no he dejado de comer nada yo no he dejado de comer nada y no sé cómo no he subido 20 kilos lo digo así, o sea me he podido mantener, menos mal menos mal
2: yo no, yo creo que he subido algo pero bueno, es lo que hay <risa> yo no, yo creo que estoy mal en no, hay que estoy junto, no hay otra.
1: ¡Hombre! Pero Jorge, como si tiene, Jorge, Jorge puede estar gordísimo, que tiene esa cara chupada y chupada que tiene, que no, que parece que no tal, y es que da igual. No sé cómo hey, no. lo hace. tío. Lo es
2: que es, es por aquí, luego de luego para abajo. ¿sabes ¿Sí, verdad? Que?
1: Que es, la cosa como,
2: aumenta y pasa.
1: es como de pezones para arriba disimulo, pero de pezones para abajo se me nota todo, ¿no?
2: Efectivamente, así va la, así va la cosa. La
0: próxima vez que veamos a Jorge lo mismo es como el, el cliente de la... O sea, el dependiente de la tienda de cómics
1: de los Simpsons, en plan... ¿Sabes, ¿sabes este personaje de cuento? De nada, eh? Eh, que suele ser anglosajón, británico y tal. Eh, Humpty Dumpty. Que es este es este huevo que está encima de un muro que no se puede bajar y tal, no sé qué. Que tiene toda la parte de arriba muy estrecha y luego la parte de abajo ya es eh, gordito como el huevo. Pues ese es Jorge. <risa> ese es Jorge. De repente ves así y y se asoma y es como tal... Pero bueno, ya acaba la musiquita de intro... Así que vamos un poco a los repasos habituales de siempre... Primero de todo, las cuentas atrás o cuentas hacia adelante... Realmente hay dos... De momento no hay nuevas, si se os ocurre alguna otra... Aquí las tenemos para apuntarlas... ¿Cuánto...? Porque ya no tenemos Matrix, que ya se ha estrenado... No tenemos la de Spider-Man, que se ha sido rápidamente... Nos queda... ¿Cuántos días quedan para The Batman? Que The Batman, recuerdo, se estrena el el 4 de marzo de este año 2022... Y quedan exactamente 52 días. De hecho, hoy, hoy martes 11, salió nuevo tráiler. Yo creo que llevan ya cuatro o cinco tráilers Es una barbaridad. tienen que hacer
0: el, cu- el último
2: tráiler,
1: ¿no? O sea, sí, es es el tráiler final, trailer. ya. Pero yo creo que llevan ya. cuatro trailers.
2: Siempre hay sí. demasiados tráilers y te cuentan cuatro partes de la peli.
1: Pero este este tráiler me ha gustado porque no cuenta tanto, en realidad. ¿eh? Yo es que esta película tengo mucha, mucha intriga porque sigue habiendo muchas incógnitas que en realidad me mola
0: no es, como, no es como el tráiler que vimos, ¿te acuerdas? ¿Ha, ha sido Joder. cuando hemos ido a la de Matrix que nos contó toda la historia de la ambulancia? ¿es?
1: El de la ambulancia, <risa> también <risa> vi hace poco, literal, el de la ambulancia hasta que sale, Jake Gyllenhaal y quién sea otro actor le mm-hmm. sale también. Eh, no como acuerdo. era
0: escapar en ambulancia o, escapar en am- o fuga en ambulancia bueno, no, un sí, peliculón, claro. no vayáis a verlo
1: no vayáis a verlo porque vais a ver el tele y ya lo veis la película no hace falta. es que literal, es uno de los trailers más descarados que he visto, <risa> había otro que era de animación como los tipos malos o algo así, no me acuerdo cómo que era de animación que estaba lobo feroz, una serpiente, no sé qué tal, en la que el lobo deja se cansa de ser el malo y entonces anima a sus mmm, amigos pillines la tarántula, no sé qué, tal, como animadores a hacer el bien y todo el mundo les juzga. Cuentan igual toda la puta película. Y es como, tío, ya, basta ya. Estos trailers, odio esos trailers. está
2: encantando la película. ¿Te hasta los tíos <risa> te los estaba contando ahí. En plan. Uh-huh. El y de repente hace esto y yo. Pues estupendo,
1: maravilloso sí, sí, y los, y los. Y las explosiones, todo en orden. Es que era todo en orden. Era como, no ¿Sí? sé, hay trailers que te lo ponen para que los mezclan. Eso lo hace muy bien, por yo ejemplo. Yo pensando. O... Lo hace muy bien, haciendo? Marvel, que te mezcla, perdón, que te mezcla las, las, las tramas ah, que no me de, que de la repente la los órdenes. Sí. Claro, y, y no, no sabes exactamente qué. Esta,
0: esta, esta fue un canteo, yo estaba pensando en plan, pero algo más, porque es que íbamos avanzando en el trailer y íbamos diciendo, pero bueno, pero bueno.
1: Muestran, el, muestran las... el romance, muestran la, todo, todo. Giros. Muestran que el, que el este sale mal, muestran que se coge no sé qué, muestran que uno de los protagonistas que, que parecía bueno termina siendo los malo. Nudos.
0: Claro, 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 claro.
1: Todo. O sea, bueno, brutal, brutal. Y luego, por último, ¿cuántos días lleva sin pagarme Felipe el Moroso? Desde el 7 bueno, de octubre de 2021. Uh. 96 días. Va a ser 100 días. El próximo episodio ya habrán pasado los 100 días. Ay,
0: habrá... Pero... Bueno, no nos hemos traído champanina.
1: Bueno, para el siguiente, que ya habrán pasado 100 días.
0: Sí. Confeti. Claro.
1: claro. Bueno, el confeti lo tiráis vosotros, que luego yo no quiero limpiarlo aquí en mi casa, que eso es un jaleo.
0: ah no, 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 yo tampoco.
1: Ponemos un Jorge fíjero. Tú que, tú, tú que no hiciste nada de navideño, te toca a ti. Te toca a ti hacerlo. No, no, no. Nada de filtro. Jorge tiene que tirar confetti en su casa y luego limpiarlo. Ya es cosa suya cuando quiera limpiarlo. Bueno, hasta aquí lo que sería las cuentas atrás. Pero, ya después dejando la basura sin contenido y sin sustancia, vamos a entrar ya un poco en recomendaciones. Gente, ¿tenéis alguna recomendación que hacer?
0: Yo no sé si recomendé ya la de sexo. Anatomía de Grey,
1: sí. Ah, no, anatomía no de
0: Grey, no. <ríe> Pues nada, como no tenía ninguna más Estación 19 también,
1: 19. Es. sí, ya la, ya la he recomendado
0: quería, quería ver la de Just Like That eh, Que es la nueva ah, que sí. han sacado Y dije, qué narices me la voy a ver desde el principio Porque son seis temporadas solo y son capítulos cortitos Y animada también por Enar Álvarez Que también la puso la sacó buenísimo bien Y me ha aficionado a su podcast ya en serio Ya no en plan... Es no, buenísimo bien,
1: buenísimo bien mola, ¿eh? Es, Además, es hoy, hoy han hecho una grabación también, porque yo creo que también emite los martes, me parece, eh, entrevistando a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
0: Creo que sí, todavía no se mal... salió
1: Sí, no, va a salir ya, pero que ya la han entrevistado, o se han visto los cortes. Y han subido es,
0: uno nuevo, pero no sé cuál, o sea, si es el... Ese es, creo que
1: no es. Ese es. es. No, sí, 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 pues, sí,
0: sí, sí. pues eso, que, que es que me quedo, me quedo loca con la de Sexo en Nueva York. Una serie grabada en, en finales de los 90 y a principios de los 2000. Y casualmente hay una escena buenísima que la grabé, pero se me quedó en el otro móvil. Que en estas fiestas he perdido mi móvil a muerto. Chicos, a Y, no, super... y... <risa> Nada, grabé justo una escena en la que eh, Carrie Bradshaw, que es la, eh, el personaje, bueno, Sara Jessica Parker, que es la actriz, eh, ha tenido sus bebés por gestación subrogada. Y curiosamente, su personaje, Carrie, en la serie, en el 90, creo que en el 97, eh, ya se cruza con una pareja de gays. Y, y le dicen, ay, por favor, sé nuestro vientre, tal, que es perfecta, tal, pascual. Y entonces eh, se queda así y dice, madre mía, eh, me di cuenta de que ya no era la amiga de mis amigos, sino un objeto para mis amigos. Y ha sido como, boom, ya, en el 97, se estaba dando pana. Y hablando de la pansexualidad, Samantha, que es ella muy eh, fresca, que no es muy fresca, es libentina Hablando de la pansexualidad, diciéndole a las otras en plan de Por favor, chicas, el futuro es la pansexualidad Hombres, mujeres, rabos, vaginas, ¿qué más da? Y yo... Bueno. Así que nada, muy recomendable Ha envejecido muy bien
1: bueno, Mira, yo tengo algo que recomendar que ha envejecido muy bien Que la hablé el otro día con Jorge y me mandó un poco a tomar por saco por, por, Bueno, Jorge ya sabe lo que va a ser, entonces No, seguro que ya se acuerda Jorge ¿Recomendaciones o alguna cosa más, Patrick, Patrick, antes de pasar a Jorge? Perfecto, pues, ya estoy. Pues, Jorge, ¿recomendaciones?
2: Pues yo quería recomendar eh, dos cómics que he adquirido en, en Reyes. Uno es All Star Superman y otro es Kingdom Come. Y que están a, a 10 euros, así, tomitos así pequeños, son como mangas. Y están, están muy bien, son historias autoconclusivas. Y si alguien quiere empezar a leer cómics, hay un montonazo. Yo me he cogido esos bueno. dos.
1: Quien, no, quien no come es un universo alternativo, es uno de los Elseworlds. Entonces, sí. ¿no? eh, eh, o, sea que no, o sea, es para Patri y para los Muggles, como dice siempre. Eso es cuando <risas> hay una trama principal en la serie, en la, en la línea editorial de los cómics, que es la oficial, la canónica, pero siempre hacen, eh, por ejemplo, eh, en DC se llaman Elseworlds como mundos alternativos, ¿no? mundos paralelos, y en, y en Marvel se llama What If. Los mundos también de qué pasaría si sí, que ahora la serie, ah, se moda, la serie se puso de claro, moda la serie, la serie, Pues sí. se basa en la saga, En la línea de cómics de What If de Marvel Que es como ¿Qué pasaría si sí, pasara otra cosa? No, pues esto sí. es lo mismo, pero el force hay...
2: Claro es... A ver, hay un ligero cambio entre uno y otro pero es más o menos lo mismo Y sí. luego que sí Para que lo entienda porque si no vamos a ir a cosas que no, que no es para ahora Y y lo otro es la película de Infiltrados, que me la vi eh, hace poco, que está en HBO Max, que es de Martin Scorsese.
1: Joder, pues la y quiero a volver me, a ver. A mí
2: me encantó. O sea, la vi porque la había visto de pequeño hace ya un porrón. Y la vi, que es cuando Matt Damon apareció la primera vez, yo creo, cuando ya dejó de ser como el Niño Bueno. O pues la primera ¿Sí? vez que... Es... Yo creo que sí, es de las primeras veces que se le Yo ve creo así, que ya había así. salido
1: como Jason Bourne y ahí de Niño Bueno no tiene nada, ¿eh?
2: Claro. O sea, yo, yo creo que es, eh, que es antes de Jason Bourne, pero aún así. No, 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 Yo creo anter- que
1: Jason Bourne es anterior, ¿eh?
2: Yo vi la peli. <ríe> y me gustó un montonazo el papel que hizo tanto Matt Damon como DiCaprio. Y ya está. Oh, y la, la, la verdad es que es un, un peliculón. Porque estoy haciendo revisionado de películas de cine negro y cosas ¿Y así por temas claro. de, de.
1: Por el tema del, Max. de así que. Bueno, yo, 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 yo tengo que volver a verla porque lo que os he contado fuera de antena, que no voy a contar de momento, eh, me han dicho que se parece cierta parte del argumento a, a, a Infiltrados y yo no me acordaba y digo que tengo que volver a verla. Pero bueno, yo vengo a recomendar. Vengo, tengo tres cosas. La primera, ahora que me he dado de baja de Netflix, porque estoy harto de pagar como un cabrón cada vez más caro Netflix, ya no tengo Netflix, que lo ya. sabáis, ya no tengo Netflix, vengo a recomendar ¿Tienes? algo de Netflix.
0: Desenganchado de Netflix ¿Estás fuera de la red?
1: Sí, de la red de Netflix, sí Vengo a recomendar algo de Netflix, eso sí Me he visto la película de No mires arriba Don't look up Y es que es una película que hay que recomendar Que yo creo que es una película imprescindible Yo estoy diciendo a todo el mundo que tengo la oportunidad Tenéis que ver esa película Don't look up, me parece una maravilla Lo digo de verdad, me parece muy buena Es una crítica mordaz A la sociedad actual muy heavy y sobre todo que te identificas y que además lo ves muy real es lo que mismo me impacta la tengo que ver
0: la tengo que ver porque como yo sigo a, a gente más eh, más extremista <risa> eh, mis círculos decían que era una puta cagada en plan o sea no cagada pero era como vale venga otra crítica de Hollywood que va a pasar sin pena ni gloria en plan
1: Vamos a seguir haciendo lo mismo. Ay, Eh, sí, ese tipo de gente las conozco, sí, son unos pecados, sí. Lo siento, por tus amigos seguro que son geniales, pero son unos petardos.
0: No, no, no son amigos, en plan, eh, en, en Instagram, en, en redes.
1: Ah, entonces, sí, no, no, sí.
0: Eh, mis, mis círculos de redes de Instagram, que son muy. son muy super altas, super altas.
1: Pues la segunda, la segunda cosa que quiero recomendar, que es una serie que. de esas antiguas que van subiendo de vez en cuando ahora en Disney Plus también. Disney Plus, que es la de alias. Alias, creada por JJ Abrams, de ahí lo de que Jorge que no haya caído, pero Jorge que odia a Abrams, entonces, pues, personalmente, no, 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 no. alias Alias es de antes de la, de la serie de perdidos, para que os hagáis una idea, ah, de vale, antes de sí, Lost, y
0: ya
1: alias, ya es una, alias es una espía, una, gente, una chica que, que es agente secreto del gobierno, de la CIA, que descubre que la, la célula, o sea, la célula, la, la sede o la rama para la que trabaja de la CIA, resulta que no es una rama de la CIA como ella pensaba, sino que es una célula terrorista. Y entonces se, agente, se vuelve gente doble. Uh. Y a partir de ahí, es una serie que también lo que decías es que envejece muy bien. Hay cosas, hay elementos muy feministas que creo que están muy, muy, muy bien metidos. La protagonista, que es Jennifer Garner, que es la que hacía la nefasta película de Electra. O hacía de Electra en la de Dar de Bill Affleck o tal. Y ha hecho de muchas otras pelis que son mejores, pero se la recuerda a la pobre por eso. Se la dio ese papel de Electra, además, por esta película, de. por esta serie de alias. Que son cinco temporadas, es una serie de acción. La pobre lo pasa mal cada dos por tres. De hecho, se entera que su. que su. que su sede realmente es una célula terrorista. porque ella decide contarle a su prometido que es. Ese pasa todo en el primer capítulo, ¿eh? Que es una espía, se lo cuenta y él se raya mucho. Y entonces ella hace en una misión, él le graba un, te- un mensaje en el contestador y la- el mensaje es interceptado por la agencia y se cargan al prometido. Y a partir de aquí, pa, empieza trama. Jorge, se te va el micro, cuidado. Y ya por último, eh, vengo a recomendar un libro, o mejor dicho, una recopilación de libros. Y es... Esto que tengo aquí, que pesa como un quintal, ¿veis? Esta cosa que tengo aquí en la... Eh? Claro, la gente que está en podcast, ¿no? Pero vosotros veis por esto. Que... Es que un es
2: que un Lo que estás diciendo podría ser la Biblia. O sea, tanto Los visuales... libros de Terramar,
1: de Úrsula Caleguin.
0: Ah.
1: Estos bien. libros son... <risa> Estos libros son libros de fantasía, son seis tomos. Úrsula Guin también se la conoce mucho por escribir eh, ciencia ficción. Y, y estos libros, voy a coger directamente la recopilación, voy a leeros lo que pone en la página, ¿vale? Para que veáis un poco de qué va el tema. Porque creo que lo va a decidir lo mejor. Esto tochísimo, es muy bonita la edición, es cara, pero es genial. Todo derramar, perdón, todo derramar en un único volumen de lujo. Un fantástico regalo de Navidad para lectores de Úrsula K. Le Guin. En el archipiélago de Mar hay dragones, magos y espectros, talismanes, talismanes y poderes. Es un mundo gobernado por la magia y, ante todo, por las palabras. Cada cosa posee su nombre verdadero, el designado durante la creación, cuyo conocimiento otorga a los hechiceros el dominio sobre los elementos y los animales. Sus gentes, sencillas y tranquilas, tienen como único objetivo conseguir la paz y la sabiduría. Las obras completas de Terramar aparecen en un compendio completamente ilustrado por primera vez. Este lanzamiento se ha creado para celebrar el quincuagésimo aniversario de la publicación de Un mago de Terramar, un único y lujoso volumen que incluye todas las novelas y los relatos de Úrsula K. Le Guin basados en el mundo de Terramar. Es una obra completamente ilustrada, con más de 50 imágenes a color y en blanco y negro creadas por el aclamado artista Charles Bess, premiado con el World Fantasy Award y la verdadera visión de Le Guin, además de la última palabra sobre Terramar. En esta maravillosa edición ilustrada encontrarás dos relatos cortos, ambos primeros embriones de Terramar, La Regla de los Nombres y La Palabra de Desvinculación, las seis novelas de Terramar, Un Mago de Terramar, Las Zumbas de Atuán, La Costa Más Lejana, Tejanu, Cuentos de Terramar y En el Otro Viento. El último relato internecedor sobre Getty Tenar, Luz de Hogar, el relato La Hija de Odren, la publicación por, publicado por primera vez, la conferencia de Leguin, que Leguín leyó en Oxford en 1992, Terramar revisada, Niños, Mujeres, Hombres y Dragones. Un nuevo prólogo de Leguin, donde le presenta Terramar a los nuevos lectores y les da la bienvenida a aquellos que vuelven al archipiélago. Y, y bueno, alguna cosilla más. Los críticos literarios y el público consideran a Terramar todo un triunfo. Las tumbas de Atuan recibió el New Beric Honor, La Costa más Lejana un National Book Award, Tejano un Nebula Award y en el otro viento recibió un World Fantasy Award. Son muchos premios. ¿Cuántos
0: premios? ¿Cuántas categorías de premios? También te digo. Y
1: seguramente alguna persona lo conocerá más, más porque. porque... Jorge se te ha ido toma por saco el micro. ¿Alguna persona más lo conocerá porque eh, el estudio Ghibli hizo una adaptación de uno de los relatos, uno de los libros llamado llamado Cuentos de Terramar.
0: Te cuela Batman.
1: Pero lo mejor es que Jorge escribe en el chat mucho texto cuando en realidad él no puede ni hablar tampoco, sabes. Pues nada, Jorge escribe que yo te leo. Pues básicamente sería lo que recomiendo. Lo que re- y ahora Jorge pues... se me cuela el sonido con tu este. Ten cuidado, que te vaya- al final Jorge te voy a matar. Te voy a echar. A
0: ver, habla Jorge. De, pero y, no, habla de y, habla. y se queda
1: callado. Sí, parece que bien, parece que bien. Vale, Patricia. Eh... Eh, Jorge, hasta aquí, recomendaciones. ¿Qué temas tenéis? ¿Quién quiere empezar? Empieza ah. Jorge, luego Batri, luego yo, ¿os parece? Eh,
0: dale. Sí, porque ya que le está sonando
1: bien el micrófono Claro, claro, es que le he pensado para, por eso
2: Para aprovechar, ¿no?
1: Venga, Jorge, dale
2: Pues nada, yo venía a, a deciros que venía contento Porque el otro día hablé con uno de mis profes Y le moló mucho el estilo que estoy llevando de cómic y tal Y había trabajado para una editorial que hace cómic histórico tal y cual y dijo que si sí me apetecía hacer algo con ellos. Porque oh. están, me están diciendo de poner cosas, de buscar dibujantes y tal, y les envié el portfolio Y justo antes de meterme me han dicho que llevan dos guiones ya preparados, porque claro, ellos van... Es un poco como Marvel, ellos eligen los temas y se lo van dando a los dibujantes y guionistas que piden trabajo. No es llegas tú y haces lo que quieras.
1: Bueno, pero es que se funciona en una editorial al final, o sea que...
2: Sí, sí, sí. Ya, pero me refiero que no es eh, como otros lados que tú envías tu historia y y la desarrollas y tal. Bueno, pero el caso es que justo antes de, de empezar el podcast, me acababa de conectar con vosotros al Discord, me ha llegado un mensaje de que me han dicho que... Eh, llevan dos historias ahora mismo ya con un guionista y que no les pega el estilo mío, pero que se guardan el contacto y tal. Oh. Como, es como bien porque se guardan el contacto y tal, pero, pero de momento nada.
1: Pues mira, a mí me ha pasado algo parecido, y luego lo cuento, hombre. Pero bueno, <risa> eh, ¿qué más?
2: Y bueno, prácticamente eso. Luego también que <risa> sigo en contacto con... Esto sí lo sabe Rubén, con unos agentes que llevan, son representantes de cómic. Eso sea, aquí vas a no. decir si yo contacto con un sitios? <risa> y pues bueno, de momento bien, con los representantes, eso, sigo haciendo páginas de cómics, eso voy mandando, así que bueno.
0: Ah,
1: sí. Bueno, vale. Pues Patricia. Oye,
0: y, ¿y lo que, lo que publicas esto de, de Dark Knight y estas movidas es eso o eso es otra historia? No, eso
1: es, no un, es, es un proyecto suyo personal.
2: Sí, eso es para ir yo haciendo más páginas y tal. Eh, pues voy haciendo para mínimo una, histor- una página a la semana, pues la voy colgando en Instagram y hago que la gente pues vaya votando y demás. Ah, vale. Entonces, pues bueno, era un poco por eso, para obligarme. Ya me voy a poner ahora más en serio. Eh, hacer más de demás proyectos y, y demás, pero bueno. ¿Y
0: cuando,
2: el... vean...
1: Padre, padre, padre.
0: No, que cuando veo ilustraciones, por ejemplo, hay una ilustradora que se llama Augustina Guerrero, ¿o Guerrero? Eh, tiene esta muñequita que es así como en trazos negros y con detalles en rosa, y, y yo a, a veces, joder, no es un dibujo súper currado, quiero decir Dibujo que tenga profundidad, ni que tenga, ¿sabes? Es es, una, es un muñecajo, por así decirlo. Pero claro, ahora ha sacado un libro que eran, no sé si 200 páginas, una burrada. Y, y luego, bueno, que, que ves que ella, aparte de, de todo lo que, que lleva a hacer un libro de 200 páginas, aunque sea un trazo, un dibujo que puedas hacer con trazos, que no sea ultra complicado en cuestión de profundidad y de ciclistas movidas, Ah, es que es una movida, es la historia es que no es solo el dibujo, es que es la historia no, no es que tardes cinco minutos en hacer el dibujo, es que ¿qué dibujas? ¿qué pones? ¿qué continuidad le das? Eh, luego todas las... Eh, era una flipada y la tía tiene su, su tipografía eh, registrada, pero aún así como tiene un TOC por lo visto no puede tener dos letras iguales entonces escribe todos los textos con su tipografía pero luego encima de la tablet ella vuelve a escribir todo a mano encima del texto para que quede escrito a mano cuando se imprima o sea Ah, que es una locura sí sí que que dices una página a la semana y parece que es así un golpe de de, chasquido de dedos pero no 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 que lleva sobre tardarse los Claro,
1: tienes que pensar los planos tienes que pensar la construcción de la escena tienes que pensar eh, pues ¿qué la escena? Claro, la composición ¿Cómo puedo contar lo mismo Con el menor número de viñetas Y de imágenes y de todo? O sea, al final es como Quiero contar mucha información Pero no puedo meter 80 viñetas ¿Cómo cuento en una página De 7, 9 viñetas? ¿Cómo puedo contar Todo lo que quiero contar en esa página? no
2: Sí, sí Es es un poco eso, el intentar disminuir eh, la cantidad de viñetas para que no se haga muy pesado o que el dibujo no se haga muy pesado porque hay veces que puedes poner muchas viñetas pero no se hace pesado, pero es sobre todo eso. También hay muchas veces que te comes un bocadillo o o una descripción... Y están muy buenos, yo los de
1: atún me gustan mucho, la verdad.
2: Claro, pero es... (risa) es... Lo que suele pasar sobre todo es porque hay muchas veces que repiten los guionistas lo que sale en la imagen y lo que se dice. Entonces, pues bueno, también ahí está un problema. Lo bueno cuando trabajas contigo mismo, digamos que tú haces los guiones, es eso, que te te vas saltando a ti mismo. Porque yo me escribo algunas cosas, guiones de algunas burradas que digo, quedaría muy chulo y luego cuando lo estoy haciendo digo, no quedaría tan bien porque
1: no es, es, pero a ver, no es tan
2: productivo en verdad
1: depende, depende de que se repiten porque a veces se repiten porque eh, hay que tener en cuenta que a veces en el bocata te echas cosas que se pueden repetir fácilmente en el estómago, tienes que tener cuidado a la hora de repetir en la comida del bocadillo sí, digo
2: Totalmente. un poco de picante a lo mejor te jode entero
1: podemos, podemos continuar, corramos un tupido pero con esto
2: bueno, pues nada, ¿ya está? acabado, Jorge?
1: Hace rato que acabó, pero Patricia, después ¿a de for- a ah, entrevistarle vale. y, y... Pues
0: es que a veces hago de entrevistadora, ya sabes, como hago lo que me sale del tozo. Sí, eh, no, enteras,
1: no, no sé para qué llevo caleta.
0: Tengo en mi guión, en mi guión, guión que es, recordemos, como mi puñetera <risa> pared. O sea, hola, ¿dónde está el folio? Es que es igual, ¿eh? es igual, bueno. Esto para la gente que escucháis el podcast tenéis que ir a ti. En,
2: verdad, en verdad ha quitado la pared de enfrente y lo ha escrito y ya está.
1: Ha cogido la pintura. Y, ha tirado. Eh, y, claro. es,
0: y no puedo enseñaros, pero también es exactamente igual que mi funda de cojín. Eh, así de naranja.
1: Pues vaya, vaya, vaya habitación es, más. Es, sí. tienes eh, También te lo digo. A ver si puedes meter un poquito de color.
0: <risa> bueno, eh, primero de Monocroma. todo... Monocroma. Era... No, no, este otro lado de la pared es verde, pistacho y morado. ¿Tú qué piensas, Anda. O sea, el color es pastel, ¿sabes?
1: Ya lo veo. Ya. Son...
0: Bueno, estoy past- yo estimulada todo el día.
1: ¿Pero por qué? Porque, eh, porque, primero... padre, porque vienes ahora, pero porque vienes ahora con un tema pasteloso. ¿Cómo es tú y tu marido? No,
0: no, no vendo, que no vengo con ningún tema pasteloso.
1: Bueno, a ver. Es que no sé, es un misterio lo que vienes hoy.
0: Vengo de hecho con con la serie de catastróficas desdichas. Pero antes Ah. de empezar con el drama, quiero quiero agradecerle a a Rubén, bueno, reconocerle o agradecerle, no sé, eh, porque me metí el otro día en Instagram y vi el vídeo que has colgado del regalo. El regalo. Sí. Y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, es cortito, pero me gustó muchísimo, está muy guay. Mira, y luego te habla. vi, estás sí. guapísimo en, en, el, en la revelación, en tu revelación de Holloway, como se nota que <risa> era un tope importante, se puso, sacó las mejores galas. Para... Me
1: puse una camisa, eh, a ver, eh, no como ahora que voy con el alborno de Chewbacca y con un pijama de zanahorias navideñas. Claro. Pues
2: eso, elegante.
1: Pero, elegante elegante. Pero para por ejemplo yo con lo del regalo, lo, que, lo del vídeo que se llama el regalo de Navidad y tal, cuando lo hicimos mi amigo Marcos y yo, en el que, realmente lo hicimos un poco hoy como rollo coña, así como una cosa graciosa, pues dos compañeros de Gusu de Kung Fu, que uno hace Papá Noel y el otro hago de elfo travieso que roba el regalo, fin, ya está. Vamos a hacer la gilipollez, vamos a hacer un par de Qué
0: caras y todo buenísimo. Nada, lo no grabamos,
1: ves. lo montamos en un par de horas en total. Con, y siempre un poco un rato antes de clase en total fueron como un par de horas se hicieron los plan de puta madre pero yo veía luego cuanto más veía lo claro a ver la, los detalles técnicos no a la hora de patadas y demás no pues joder cómo ha quedado esto que y sobre todo veía que no sé por qué ese vídeo lo ha compartido un montón de gente de cuentas importantes de gusu de kung fu de, de, de cuentas que, que administran materiales armas ya y tenía cosas tenía un de la montón
0: esta. tenía un montón de visualizaciones eh. cuentas
1: de federaciones de y dices qué cojones <risa> que lo hago como el puto culo que lo comparta gente que no tiene ni idea de la esta que bueno pues queda gracioso vale pero je, pero cómo está compa-? pero y, y y voy a la escuela gente con la que no he hablado de mi vida que la escuela donde se grabó y tal que sí. también se subió ahí me encantó el vídeo, no era buena. Me muero de la puta vergüenza. Para yo morirme de la vergüenza que llegue un punto que yo me muera de la vergüenza, por favor. O sea, sí, es difícil. cuanto más ahora, la gente me lo digo, dice... Y
2: ahora va de famoso por la vida. No, cómo? es que Eso cuanto, cuanto más... Ma- no, lo siento,
1: lo siento. No, joder, cuanto más gente me lo dice, peor lo paso porque realmente el vídeo es muy cutre. Y entonces, claro, dices, pero joder, que tampoco... Es que, ¿por ¿Cómo lo ha visto tanta gente? Pero qué vergüenza. Pues intento encantaría. hacer algo bien como... Es que intento hacer algo bien como un podcast... Y sale todo el mierda y no se escucha nadie. Hacemos esa chorrada en un minuto y a tomar por culo. Joder, macho. Sí,
2: es que yo cuando día día tenía de
0: antes.
2: casi 3.000 reproducciones
0: y yo en plan de what the
1: fuck. Rubén
2: el día de antes. Buah, esto no lo voy a editar que no lo va a ver ni Dios al día siguiente 3.000 visualizaciones. Vaya.
1: Y literal, lo, en la misma noche lo oí, es que, bueno, da igual. Yo
2: espero, yo no, espero no, no, no. que lleves
0: siempre en tu mochila el gorro de, de elfo. A partir de ahora, porque cuando te pidan fotos tendrás que hacértelo con el gorro de elfo, ¿no?
1: No, porque tiene cascabel, es que suena mucho, joder.
0: Bueno, pues, dicho esto...
1: Te imaginas el cuando...
2: de la noche, <risa> andando Rubén, <risa> <en> <risa> todo <risa> oscuro, <risa> y ya... <risa> Y ves a Robert ahí con la mochila, dices, no sé si va a robar, si va a un cadáver. Y haciendo...
1: La voz esa. Dios bueno, es Patricia sigue, sigue tus temas, perdona.
0: Bueno, ahí vamos ya. a ponernos serios, de verdad, por favor, que esto es, esto es triste, esto es funesto, esto es duro, ¿vale?
1: No me lo creo. A ver,
0: todo comienza el día, el día 20, no se suponía, no, el día 22... Bueno, ya cerca de las vacaciones, ¿no? Total, que yo no he tenido vacaciones. Pero bueno, a mí me hace ilusión pensar... Para mí las vacaciones son que no tengo clase de árabe, que no tengo clase de kempo que no tengo que hacer mil millones de, regalo... de recados, no de regalos. Total, que ya el día 22, que ya se había acabado todo el día 20, se me, se me muere el teléfono. Se muere. O sea, se muere. Y nada, como yo soy muy, muy mía... Me voy a arreglarlo porque no quiero comprar un teléfono nuevo porque, gente, hay que comprarse toda la tecnología de segunda mano. No de segunda mano del Wallapop, sino de estos eh, back market ¿sabes? Estas, estas movidas. Te entiendo, te entiendo. Eh, de kilómetro cero. Re- reacondicionados es la palabra correcta, ¿vale? Pues reacondicionados. ¿Por qué? Porque yo, en, en un intento desesperado por, por ver si algún móvil de los que tenía antiguos me funcionaba abrí mi caja de móviles y me di cuenta de que tengo como siete móviles, ¿sabes? Y dije, vale, tienes 27 años y tienes siete móviles. Con lo cual, cuando tengas 90, a saber cuánta cantidad de teléfonos... O sea, me vi como de repente toda mi mierda tecnológica acumulada. Y dije, esto no puede ser, es que no puede ser, de verdad es que no puede ser. Así que nada, yo empeñé en arreglar el teléfono... Como encima ha habido fiestas de por medio, pues nada, lo dejé arreglando, pero luego resulta que no era lo que se pensaban que era. Acabó siendo la placa base, total que la placa base a mi cara. Total, que yo encontré un teléfono de que había muerto aparentemente
1: ¿De eh, tu hermana? en
0: el agua. Sí, de Es hermana. que se ha
1: cortado un poco, se ha cortado un poco, por eso te he repetido.
0: Ah, vale. Me encontré el teléfono de mi hermana que aparentemente había muerto en, en el agua Pero, misteriosamente, un año después, ha resucitado. Total, que dije, mira, mi último cartucho ya, Eh, a ver si este funciona. Y nada, han arreglado el conector y la batería y está perfecto. ¿Qué pasa? Que no me apaño con el maldito teléfono y la galería, que es una de las cosas más importantes para mí, porque tengo 11 millones de imágenes... No la encuentro nunca, pero bueno, voy a aguantar con él porque no quiero ser una con su misma. Me
1: recuerdas me recuerdas tanto me a encuentre. mi madre con la tecnología.
0: Pídete, pídete por porres que... un móvil nuevo y yo que no. Además,
2: voy ¿no a hay ninguno,
0: Sí, 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 no hay ninguno que tenga eh, menos de 6 megapíxeles o mega pulgadas cuadradas, no sé. <risa> De pantalla, son todos gigantes. ¿Qué pasa con los móviles gigantes, de verdad? ¿Por qué no podemos hacer... Seis ya es el tope, más no.
1: Realmente realmente me recuerdas mucho a mi madre.
0: Pues tu madre es una señora inteligente, ¿vale? Por si nos quedaba alguna duda que no la teníamos...
1: En realidad, bueno, en realidad yo creo que lo hace porque, se, porque no se apaña con la tecnología y entonces como que se reniega de ella. Y tú eres un poco igual, ¿eh? Tú te, tú te es que llevas muy no mal entiendo, con la tecnología.
0: Yo no entiendo. No, yo me llevo bien, pero no entiendo. Pero no entiendo por qué hay que cambiarlo cada dos años. O sea, no es normal. No es normal. No es normal. Si capitalista. más capitalista el freno, chico. Dos años, por Dios, es que no te has acostumbrado al teléfono y ya lo estás cambiando, por favor. ¡Yo me llevo sí, sí. bien! Vale, bueno. La falta de me... coger el
2: móvil eh, sin querer y hacer...
0: ¡Yo me, yo me, me llevo bien, joder! ¡No, cógeme, ¡Cógeme algo! Sí.
1: ¡Que me
0: llevo bien! Lo que pasa es que, es que me, llevo, me llevo mejor con la que era más analógica y no tan... Con la que se le no podía ver no un poco de mano. Claro, yo antes cambiaba mis pantallas, eh, abría el teléfono y toquiteaba a ver que se había roto con los tutoriales de YouTube y lo conseguía, eh, lo conseguía.
2: Sí. Me acabo de imaginar me... a Patri. Como el tío que alegra, que alegra también, que arregla a Woody en Toy Story 2. En plan ahí con Ay, las gafas, sí, 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 arreglándole sí, sí. el brazo, pues sí. de pinta pues así, Patricia. No me, no me
0: pongo gafas, no me pongo gafas, pero sí tengo unos destornilladores así súper chiquitines. Y
2: con eso lo quito, con eso lo
0: quito. Total, que eh, por pues si fuese poco me he tirado eh, prácticamente pues, hasta el día 31 que conseguí ya el, el teléfono. Justo el día 31, eh, que lo que más me has echado de menos sorprendentemente ha sido el Shazam y el Google Maps. O sea. <risa> <risa> Mira,
1: Maps. Bueno, lo, voy a contar, lo voy a contar muy rápido. Eh, no, hemos, no hemos podido contar que nos ha aparecido Matrix 4, pero hoy no va a ser el día porque tenemos más temas y no va a dar tiempo. Si queréis, saber el siguiente. Porque además así habrá pasado tiempo, podemos hablar con spoilers y demás. Podríamos hacer un, un, un episodio de Matrix, la verdad. Bueno, da igual, lo dejo. Total. Ahí lo dejo la idea, a veces si, si, si os mola a, a Jorge y a Patri. Pero cuando fuimos a, ver, cuando fuimos a ver Matrix fue porque hicimos un maratón. Eh, primero empezamos en mi casa la maratón y Patricia, que ya estaba con la odisea del móvil, no tenía GPS en el móvil este patato es de, de Natalia. Es que su yo con un, era... iba con
0: una tablet su, y un teléfono. O
1: sea, su madre... Ahí... Un saludo, Monse. Un beso. Su madre reenviándole a Patricia al WhatsApp la conversación de, de, de mira, estas son las indicaciones del Google Maps. Y Patricia, como antaño, sin GPS, mirando así los carteles por donde tenía que ir, pensando que se había perdido. Y no, no se perdió. Llegó. Bueno, qué odisea, Patricia. Qué divertido fue, por favor. Estoy
0: ca, estoy ca. Es que soy la leche cuando no miro el GPS. Eh, bueno, va. Y no me perdí cinco minutos antes de llegar, que a mí me suele pasar con el GPS normal, que justo cuando quedan cinco minutos me pierdo. En plan de. No, no era esa calle, era la antes. Bueno, segunda audiencia, y es que en medio Venga, de toda esta jarama de repente Luis dice, he salido positivo. Digo, ah, pues muy bien, pues muy bien. Así que eh, ha estado confinado también todas las navidades que no es que sea una gran odisea, pero bueno, te apetece celebrar o coincidir en algún momento con, con, con tu pareja, ¿no? Eso es lo normal en estas fiestas. Así que nada, eh, el día 30, eh, y separados y en la calle, en su portal, fuera del portal, vamos, y, y así, le, le di un huevo kinder y así le dice de ese feliz año y esas cosas. Total, ahí, le iba a llevar un Christmas, pero se me olvidó, bueno, mi cabeza. El caso es que ahora viene lo gordo. Este sábado eh, he estado cenando, he tenido el placer.
1: Espera, 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 porque veo que viene el gordo y entonces antes de, antes de que voy a leer un comentario del chat, porque si no, luego se me va. Eh, Draconice que nos dice lo de como antaño. Como antaño, lo cuando he dicho yo el GPS. Yo aún uso brújula, eh. Aquí en Múnich. Dios. <ríe> lo peor de todo es. Que yo, eres más cuando... pro, eh. Conociendo a Draconice, eh, le creo. Va, dale. Madre
0: mía. Bueno, eh, tuve el placer de cenar eh, en Ponzano, que no sé si sabéis qué es Ponzano.
1: No. no. Es
0: que no estáis en la onda, queridos. No, no soy, Ponzano, no soy chic, no soy Ponzano soy es una zona de Madrid que está... Eh, bueno, es que iba a decir un insulto, no quiero insultar a la gente. Bueno, está llena de mucha gente pijolis, ¿vale? O sea, tú juntas tres neuronas y allí tienes que rebuscar para verlas. El caso. Que... No quiero
1: insultar y a los dos segundos, juntas es tres que neuronas que y no las
0: encuentro. Y es todo súper guay. No hablan así, ¿eh? Pero... (ríe) Y luego, gente que paga mazo de caro, ¿vale? Por una comida de mierda, solo porque estás en ponzano. O sea, a mí, ya es la segunda vez que voy. La primera vez que fui a a comer, bueno, a tomar algo, eh, me pusieron un poqué. el poqué de de salmón. eh, Vale, el poqué es crudo. No, el tartar, perdón. Era un tartar. De salmón eh, crudo, bueno pues En ponzano se ve que se come cocido Porque a la gente le da asco ¿Vale? O sea, para que veáis el nivel Pues por el tartar, 14 pavos Un tartar, bueno Diminuto, en fin Un roba manormado, bueno eso es lo que hace la gente Que tiene dinero, se va a que le quiten El dinero por una mierda Así, así funciona Joder, pues preséntame. Ya, ¿eh? es que yo No sé por qué no invierten en, otras, en otros sitios
1: Total. Madre mía.
0: Estuve en, un, estuve en un local. Bueno, es que esto está frío decirlo. Nada, lo voy a dejar aquí. Estuve en un local que ahora, como se lleva el vivo, pues era azulejos blancos y luego las paredes eh, de mitad para arriba en yeso vivo así, en escayola, ras con la paleta. Que oye, con cuatro neones y plantas queda monísimo. Queda monísimo. Es que una de las chicas del grupo de Luis es quien lo ha decorado, entonces no, no quiero echarme más leña al fuego. Pero para que veáis el nivel, ¿sabes? En plan, probablemente les habrán cobrado una pasta por una cosa que te puede hacer un albañil con paleta, ¿sabes? Eh, bueno, no es paleta, porque eso aplana. Bueno, a ver, para... Patricia, no sé la será, pero... Patricia la Bolchevique.
1: Patricia la Bolchevique. Ven aquí arrasando. Bueno, pues el poder allí que del me pueblo. Yo,
0: allí que me planteé yo, después de estar una hora eligiendo lo que me iba a poner, porque no quería destacar demasiado ni tampoco parecer de sector 3. Entonces, eh, yo qué sé, por alguna extraña razón me pone muy nerviosa. El caso es que...
2: A Patri le va a ganar por todo lado. Madre mía. Patri eh, guía de hacerse amigos. Y lo mejor es que dice,
1: me cago en los pijoles con tres neuronas. Ay, pero luego yo no sabía qué ponerme porque tampoco que soy yo y para ir no sé qué a ver qué pasa y cómo me pongo y cómo okay. no sé qué y qué llevo. Me, puesto, pone muy ¿sabes? Nerviosa,
0: me pone muy nerviosa lo de ir vestida porque yo tengo la, la fijación. con Me pone
1: nerviosa ir vestida cuando puedo ir en pelota ¿sabes? O sea, ¿por qué tengo que ir vestida a la calle? Vamos a ver, a mí me gusta enseñar los pezones. Claro, Hombre, joder. Es que poco, a mí me gusta con el vestido. chichi al aire, que me dé el airecillo, que me espabila. ¿Por qué tengo que ir vestida? A mí no me gusta ir vestida. No, entonces
0: que
2: hacía frío y tenía que vestirme. El caso, No me dan libertad a
0: eh, eh, Fue una cena una de unas 14 personas, eh, según va, bueno, la gente muy agradable, tal, hablando, tal, tal, tal. Ta. Eh, bueno, lo típico, ¿no? Porque era la primera vez... Oh. Prácticamente la primera vez que conocí a algunos de la Universidad de Luis. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo, 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 muy maja, muy agradable. Eh, pero, claro, llega un momento en la noche en la que empiezas a ahondar en temas que no son tan superficiales. Como, ah, ¿dónde es que naciste? Y tal, 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 tal. Entonces, yeah. llegó un punto en la noche en, en la que me di cuenta de que, eh, aparte de ser la más pequeña, lo cual me dio un poco de esperanza, eh, era la más pobre, pero para un pobre... Eh, <risa> pero a niveles eh, estratosféricos
1: vale. y
0: yo había revelado mi precio en plan de lo que cobro en plan, de bueno, para serme casi media, bueno, un poco más de media jornada joder, eh, que sean casi mil pavos, tal, no sé qué está bastante bien, no sé qué claro, luego me fui dando cuenta de que esa gente que estaba a mi alrededor eh, estaba cobrando sueldos de eh, pues tres mil para arriba <risa> Entonces fue pues como, vale, eh, loser total Bueno, como son gente que tiene pasta y que se está embolsando pues, un dineral que eh, Todavía no hay que más, eh, no, no te voy a estar pensando eh, Pues claro, había conversaciones que con mi grupo de amigas es como oh, 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 Pero con esta gente no Entonces tuve como un par de patinazos en plan eh, sí, no sé qué, porque las bodas Y yo, bueno, bodas, tal, no sé qué No metí mucho la gamba en ese aspecto Porque ya sabía que había bastante gente de ese grupo Que se va a casar este año Y entonces, bueno, bueno las bodas, sí, jajaja ja, ja, ja. Vale eh, Tres que se casan este año Luego llega el momento De lo de los niños Y yo, bueno <risa> es que sois, sois muy, vale, Pero bueno, todavía sois muy jóvenes Tal, no sé qué, jajaja ja, ja, ja. Eh... Y me dice, bueno... Eh", y yo, ¿sabes que tienes que...? No sé qué dijeron del, del, de los bebés, la chica que tenía delante, ¿vale? Eh, digo, bueno, ¿sabes que luego los tienes que cuidar para toda la vida, no? En plan...
2: <risa> y me dice, dice eso?
0: Eh, tío, eh, porque una vez que
2: tengas hijos los tienes que cuidar para toda la vida. Pero bueno, bueno, eh... Pero digo yo que eso va implícito, ¿no? O sea... Pues, la o sea cosa, la pero es cosa
0: de... Bien, ¿no? de... ¿Lo dos veces... Pues pues claro, esto con mis amigas hace gracia porque ninguna está en el planteamiento de, Ni de tener hijos, ni de tener eh, capacidad económica para tenerlos Pero a esta no le hizo ni puta gracia porque tiene dinero Y se va a casar este año Con lo cual el año que viene probablemente ya desee estar embarazada eh, Total, que me he quedado así en plan de Bueno, no te creas <risa> Y acto seguido se giró Miró al compañero que tiene tenía así como a, al lado Que son compañeros de uni eh, y, compa- y vecinos recientes ahora vamos con la segunda caga o sea, pero la tercera... escucha,
1: que, que o menos cuarto que yo quería contar algo también eh,
0: eh, eh, resulta que le dice bueno, ¿cuándo vamos a ser compañeros de tal? que he visto unos colegios que tal no sé qué no sé cuántos y yo vale, pues voy a hablar con este de la izquierda o la de la derecha porque con esta señora no quiero seguir hablando Total, que como Pero la tenía eso. enfrente, tuve que seguir hablando con ella. Porque, oye, salvo estos patinazos, era agradable. Y ya llega el momento del de piso. Ah, es que mañana voy a hacer un brunch en mi casa. Y, y yo... Un brunch, ah, por ostras. Favor, es que... Sí, 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 la gente hace brunch en sus casas. Ya, yo, ya, ya. Ah", y dice, no, es para inaugurarla porque lo hemos comprado hace poco, tal, no sé qué. Y yo, ¡ah, qué guay! Y, y dice el colega vecino, dice, pues, eh, jo, eh, la Bueno, no voy a decir el nombre, fulanita, eh, ¿cómo se nota, eh, que tiene espacio, tal, no sé qué. Digo, ¡ah, es una casa grande! Digo, te, te, ¿dónde te la has comprado? No, no no esperé a que respondiese la primera y dije la segunda pregunta. ¿Dónde la has comprado? Y me dice, ¡ah, no, por ventas! Digo, ¡ah, está en el centro! Digo, entonces lo de, lo de que es grande es ironía. Y se queda así y me dice: eh, No, bueno. Eh, y yo, como de grande. En plan, no bueno como la de Mulas. En plan, como así es como conocen a Luis. La casa de Luis es, es de sus abuelos, es, es de renta antigua, es gigante. ¿Vale? Para ser un piso del centro. Y yo, ajá, ajá, ¿vale? O sea, retratándome más en mi pobreza absoluta. Bueno, pues si todo esto. Eh, no fuese suficiente eh, después de despedirnos tal Pascual eh, hoy me llega un mensaje esta señora se ha vengado de mí eh, ha dado positivo Yo <ríe> estuve toda la cena delante de ella <ríe> así que eh, probablemente en unos días salga positiva, así que moraleja eh, no vayas a Ponzano eh, no hables con la gente de Ponzano y si hablas, de cosas que no sean parecidas a tu vida y asiente a todo que sí, en plan de oh, sí, sí, claro, por supuesto Pero es que nos vamos de viaje ah, sí, sí, claro, por supuesto no preguntes el precio, tú di sí, ya está, luego dirás que te <risa> te excusas, eso es claro lo que hace sí. la gente de allí, ¿sabes? nos cobraron 40 pavos cabeza por mm, croquetas que tuvimos que partir no te creas que luego la gente tiene tanta clase ¿eh? ¿Eh? Y, y nada, esa es, es mi aventura en, en
1: Ponzano. Bueno, pues 25 minutos después me quedan 10, 10, 10, no, no me quedan 10, me quedan 7 para hablar un poco de lo mío. Eh, pues no me da tiempo. <risa> no sé muy bien qué hacer. Un
2: poco, que tampoco traía, muy traía,
1: rápido. No muy rápido. traía dos temas y ninguno me entra. Eh... <risa>
0: ya se he dicho que era un bombazo.
1: Bueno. Tanto como bombazo <ríe> Ten en cuenta divertidísimo.
2: Que yo ya Con Luis <ríe> Si en Hombre, algún sí momento
0: Si en algún momento Y eso por, por eso de los que yo me he dado cuenta ¿Sabes? Que luego entre los amigos suyos habrán hablado de cosas de ¡Qué maja no esta chica! Sí, pero se la nota que.. Eh...
1: <risa> feliz año Javi feliz año nuevo ¿qué tal? la nutra calva bueno mira pues voy a intentar hablar del tema porque ya que está por aquí pues voy a pasarme y voy a intentarlo eh, pero me has dejado con 10 minutos entonces voy a ver lo que ah, hago aunque no digas que, que te hacer. he
0: dejado con menos tiempo menos tiempo tendrás
1: que sí que sí que sí, que sí. vamos a ver yo vengo a hablar un claro, poquito yo, de ya, ya os acordáis que estos días he estado... o sea, emisiones anteriores he estado de vez en cuando soltando algún comentario de bueno he estado con un proyecto secreto no sé qué tal y cual de vez en cuando en reyes también lo ponía y todo eso el proyecto secreto en cuestión es eh... Hollow si estáis viendo la emisión vosotros también lo veréis y si no la gente que está en Twitch lo podrá echar un vistazo a la portada Eh, que justamente si os acordáis cuando entrevistamos a Keiga hace unos programas, Keiga es el ilustrador que me hizo estas ilustraciones y la situación del interior y demás el caso es que esto es un libro que en realidad no podía hablar del tema y todo eso y de hecho aquí montándome películas historias y no sé qué para ver cómo no decirlo y cómo que no se me escapara nada Básicamente porque era un regalo de cumpleaños para un chaval que quiero como, como un hermano pequeño que, que, que se llama Javi demás que, que está aquí que ha saludado ahora y que el caso eh, es una historia que él, que él protagoniza. De hecho, la historia es que esta, esta versión que se le ha regalado a él y que para que fuera un poco rentable, porque esto ya para otro día, ya lo contaré con más calma, para que fuera un poco rentable eh, todo el tema de la edición y todo eso... Tuve que hacer una tirada de impresión de unos cuantos ejemplares. Uno lo tiene Jorge también, otro lo tiene Patricia. Tenéis libros, aunque otra cosa es que los leáis, pero tenerlos los tenéis. Pues son 28 ejemplares y eso, eso es una versión, Exclusivos. Una versión única. ¿Eh?
0: Exclusivos. Mira, eso no los tienen los de Ponzano, yo sí lo tengo. <risa>
1: Eso es, pues, es una versión exclusiva oh, no, o sea. sobre todo porque la historia es tal cual se me ocurrió, tal cual la fui montando, tal cual, sobre todo pensando en eh, hacerlo lo más parecido posible a Javi y a gente de su entorno para que a él le fuera reconocible, porque al final era un regalo, dentro de la fantasía de la historia, ¿no? porque es una historia fantástica de fantasía urbana, con dioses, con magia y todo el rollo, entonces, bueno, a ver, y eh, es un, cuanto, un tanto cruda en algunos momentos, también, no, también lo digo... Él lo puede corroborar que ya está avanzando bastante. Pero el caso es que esta versión que tenéis vosotros dos, que tiene el propio Javi, que yo tengo una copia y demás, es una versión única que no que no van a existir más ejemplares. O sea, no van a existir más. Ahora mismo es verdad que estoy trabajando en la historia porque me gustaría hacer una versión que consigu- consiguiera publicar. Y de hecho, eh, esta versión con los nombres cambiados, porque menos el nombre de Javi, todos los nombres reales que aparecen en la novela los cambié para que no hubiera referencias a personas reales y demás. Y como no había referencias en sí a viviendas y cosas por el estilo reales, pues tampoco tuve que cambiar eso, pero si no lo habría cambiado. Todo eso lo cambié. tal calle,
0: edificio tal. Claro, eso no
1: hay, ¿no? Entonces, eh, esa versión, digamos, con los nombres cambiados y demás, excepto la, el, el protagonista, la, la envié a una agencia literaria. Las agencias literarias, para, la, para quien no lo sepa, es pare... No es como una editorial en sí, porque una editorial, si tú mandas, tú mandas el libro a una editorial, la editorial le gusta por lo que sea, decide leerte, que eso es otra historia. Si te lee y le gusta, decide representarte, pues la, gente, la editorial pues es la que pone la pasta, publica el libro y todo el rollo y luego se lleva el porcentaje mayor porque ha puesto el dinero inchi. Pero una agencia literaria, un agente literario al final, lo que hace es representarte. Es un representante que te busca editoriales. Que te busca un contrato digno, unas condiciones eh, en el contrato que sean aceptables dentro del sector... Eh, ...busca incluso que puedas llegar a a promover a la hora de continuaciones... ...si hay hay adaptaciones, por ejemplo, audiovisuales... ...como puede ser una adaptación cinematográfica o de serie o lo que sea... ...se encargan de buscarte esos contratos, de gestionarlos y y de negociarlos... ...es un representante en todos los sentidos. Pero sobre todo te abre puertas, porque cuando un editor está hasta aquí de trabajo y de repente le llega un manuscrito de un independiente que se le ha mandado y un manuscrito que le está llevando a un agente literario al que conoce y por el cual ya tiene un contacto directo, normalmente, si tienes tiempo o le apetece, va a dar prioridad al agente literario. Pues a pa- eh, dejando a un lado gastos, gastos un poco imprevistos que me fueron surgiendo, que yo no me esperaba y que no contaba con ellos, pues porque bueno, en la maquetación hubo una cosa que salió mal había prisas porque tardaron mucho en contestarme de la imprenta eh, hubo que hacer ahí pagos extra que no contaba con ellos y que tuve que reorganizarme y recogerme un poco las pelotillas en Navidad que esto también es complicado en Navidad tirar de ahorros y de todo eso ver, es un poco movidote, ¿no? Un poco Con todo esto se juntó, que por mi parte también envié el eh, el manuscrito a una agencia literaria que que es bastante potente y no se lo he enviado a más gente, de hecho solo se lo he enviado de momento a ellos para un informe literario y me dijeron que, bueno me dijeron mejor dicho que para valorar el manuscrito tenía que contratar sus servicios para hacer un informe literario, un informe profesional que me indicara los puntos fuertes y y las flaquezas de la novela para ver si independientemente de lo que me dijeran aunque fuera positivo no significaba que me fueran a representar, porque eso significa que, aunque tengas una buena historia, si no tienen tirón comercial, ellos no tienen por qué estar interesados. Pero que yo tenía que pagar esto y demás. El informe, una, una pasta también, porque hay informes de todos los tipos y colores, de todos los precios. Eh, esta gente, pues aprovechando un poco eso, también pastuqui, pastuqui al ganso. Pero bueno, dejando eso a un lado, estoy muy contento ...con lo que me han dicho... ...porque no es que me hayan cogido... ...ya lo adelanto... ...no me han dicho... ...te vamos a representar... ...porque no me han dicho eso... ...pero sí me han dicho... ...esta historia... ...tiene tanto potencial... ...y es tan interesante... ...que si las cosas que... ...creemos que debes modificar... ...las modificas... ...ya sea con nosotros... ...pagándonos con un editing... ...o por tu cuenta... ...si tú te ves capaz... ...y... ...presentándolo después... ...estamos dispuestos... ...a valorar de nuevo la obra... ...a volver a leerla... ...con estos pequeños cambios porque en principio nos podría interesar. Creemos que tiene tirón comercial, pero hay que corregir estas cosas. Así que estoy bastante contento. No puedo contaros los puntos en los que me han especificado, porque son spoilers de la historia, pero estoy bastante contento porque incluso, aunque modificara esto, cambiara cosas, hiciera una recolocación de ciertos momentos, pues menos diálogos en tal, las explicaciones mitológicas en tal sitio, una, un desarrollo diferente del principio, del, personaje, del principio de la novela con el personaje principal. Aparte de estos cambios y demás, eh, aunque, incluso aunque la agencia literaria no me cogiera, creo que voy a hacer una novela un poco más larga, un poco más gorda, será diferente a la del regalo, pero aún así creo que al final, como la historia es la misma, es la esencia es la misma, creo que podría haber posibilidades, espero no gafarlo diciéndolo en antena, para que esta novela, en un tiempo, lo que sea, termine siendo publicada. Porque si la agencia literaria me dice que no, puedo buscar a otra agencia literaria o puedo buscar directamente editoriales con las modificaciones ya hechas e intentarlo. Esto es un proceso largo y lento. ¿eh? Tú cuando envías, por ejemplo, un manuscrito a una editorial, puedes esperar, porque de hecho, si no te cogen, no te contestan. Y tienes que esperar normalmente como unos seis meses. Pero bueno, te envías a de a TESO
0: 4...
1: Sí, te envías como a o 4, 5 o 6, lo que haga falta, esperas. O sea que esto es un proceso que puede tardar. Os estoy diciendo esto a 11 de enero de 2022 y puede que hasta 2023 mediados nos diga oye, que me han cogido? Pero de verdad que creo que esto es una historia muy guay que puede llegar a ser publicable, que, que puede llegar a interesar y que puede tener un tirón comercial muy potente. Y sobre todo que... Lo curioso de esto es que yo empecé escribiendo, esto iba a ser era, te digo el regalo para Javi. Entonces, sí si quería hacerle el protagonista de una historia, quería hacer una historia chula. Pero en realidad, el volumen que ha cogido de historia en sí, no era lo que yo tenía en mi cabeza originalmente. Quería hacer una especie de relato corto, una historia breve, con el leprota, con la alguna cosa, algún tal. Porque en su día yo, yo les dirigía en partidas de rol y todo eso, entonces yo estaba acostumbrado a hacer este tipo de... Pues partidas en las que él fuera el prota o lo que sé, pues algo por el estilo, pero narrándolo yo. Y como la historia me fue gustando mucho lo que fue surgiendo, a la hora de buscar mitología, que me gustaba mucho el río mitológico, pensé en la mitología egipcia, pero de repente me encontré con la Mesopotámica, que es un poco la, la trama de la historia, y empecé a ver un montón de cosas que no... Na, no hay libros sobre mitología mesopotámica en cuanto a fan, en cuanto a ficción. Y dije, oye, pues, pues un poco como el cómic de Jorge que tiene de... De, de cultura maya azteca sí. y, y... O sea, sí. todo este rollo pues me moló, me moló y, y, y creo de verdad que es muy potente estoy muy contento con esta novela y nada, quería compartirlo y se acabó.
0: Javi, le has inspirado sí. y te has ahorrado toda la pesadez de... Ay, Dios mío, no se lo puedo decir a Javi pero mira, lo que estoy haciendo pero mira... Ay, lo me lo, costó, repente, ¿eh?
1: de Ben, eh, eh, histérico perdido, escribió. Eh, No, eh, que la novela, ya terminando un poco, la novela llevaba unos cuantos meses. Pero, Javi, todo esto seguramente ya ni esté en, en la emisión, eh, no esté escuchando. Probablemente ya no esté aquí conectado. Habrá pasado a saludar y se ha pirado. Es muy probable, porque le conozco. Puede que esté por aquí, pero vale. yo creo que no va a estar. Pero... Eh, Aunque la novela, como que la idea, la planificación y demás, estuve como dos o tres meses más o menos, escribirla tardé un mes. Cosa que me sorprendió hasta a mí. Que son son 86.000 palabras. 86.000 palabras en un mes para mí es un logro. También porque tenía la presión de sacarlo, Le metiste un
0: sprintazo que te muere. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Ahora mismo necesito meter sprint a Raiders 2, que es la siguiente novela de de aventuras. Y me está costando mucho porque no tengo tiempo físico. Por suerte aquí lo pude cuadrar. Pero... Pero creo que es una buena novela, ¿eh? lo digo de verdad. Así que nada, a ver si hay suerte y. Y tú vengo a meterte en
0: ¿no? más proyectos. O sea. Ya tengo tiempo pero es que no ir. puedo evitarlo.
1: Mi madre me echa la bronca. Me dice: Es que
0: te metes en demasiadas cosas y luego no terminas nada.
1: Pues. No, no, pero...
0: ¿Cómo nos vamos a poner a tener hijos? Es que esta gente tiene hijos porque tiene vidas aburridas. De branch y esas cosas. Y no hace voluntariado. <risa> ya lo tenía que decir. Ya está.
1: <risa> eh, eh, Draconis Seguramente... es una que grande novela espirando de novelas sí sí un poquito dijo los
2: agentes seguramente vayan al restaurante que, que estaba diciendo Patrick
1: no ¿Qué pues hace eso? escucha yo os digo eh os digo eh, bueno los agentes no porque esos concretamente son de Barcelona así que a, ese, a eso no van a eso no van ah, bueno. pero que no se me olvide eh, con esto cerramos el programa cerramos la, la emisión el, el episodio número 17 para que no se me vaya más la perola con todo esto, la pregunta para la semana que viene ya la lanzo, porque también la voy a lanzar un poco con mi tema. Hablando un poco fuera de antena y demás, queríamos un poco decir, ¿qué propósitos tienes no, para 2022? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Qué esperas de 2022? ¿Qué tal? Bueno, Patri esas cosas le aburren, porque Patri es muy innovadora. Entonces como ella es así como rompedora eso ha sido tu idea Patricia, o sea que como Patricia es muy rompedora y muy innovadora y, y lo lleva oh, todo al extremo vale, vale. claro, Patricia decía no, es que lo de los propósitos no, no, no me convence lo, no. bueno, mentira, perdón, Patricia no habla como una pija habla como un poco como drogatilla, entonces vamos a no, a ver, es que los propósitos no, no, es que estoy un poco cansada de los propósitos no. no, no, ¿por qué no? ¿por qué no? preguntamos, a ver Vamos a preguntarle al 2022. ¿Qué era?
0: ¿Qué le preguntas? ¿Qué le preguntarías a los ¿Qué 2022? ¿Qué le preguntarías
1: a 2022? ¿Qué le preguntarías? La... Esa es la pregunta de la semana. ¿Qué le preguntarías al 2022? O sea, ¿qué le preguntas? Pues yo qué sé. ¿Cómo estás? O te gusta el carajillo. O, o yo qué sé. Lo que te apetezca. Lo que te apetezca. Pues un poco esa es la idea, ¿no? ¿Qué le preguntarías a 2022? A él...
0: Claro, no seáis tontos. Aprovechar la pregunta. que La vais a hacer al 2022. No le preguntéis ¿cuándo te vas a acabar? Porque todos sabemos cuándo se acaba el 2022, ¿sabes?
1: Claro. Hombre, no preguntéis. Oye, vas a... Ser, vas bueno, a...
0: Digo diciendo que yo estoy esperando el 2023. Yo del 2022 no espero nada.
1: Ay, yo... yo. El yo mira, el 2021... Y voy a poner música de cierre para que me dé tiempo ya a cerrar un poco todo. El 2021... Me esperaba más medio crecillo y me ha traído muchas cosas buenas, a pesar de todo lo malo, ¿eh? Y el 2022, yo, si tuviera que preguntarle algo de 2022, diría, oye, 2022, eh, vamos a, a tirar para adelante con las novelas, vamos a sacar algo más... ¿Me va, ¿Me va a dar rentabilidad escribir? Ojalá, ¿eh? Porque es un poco lo que yo espero.
0: Bueno, es verdad, estoy siendo yo, estoy siendo yo muy funesta, pero a mí el 2022 ya me ha traído... Eh, mi caché de pieza.
1: ¡Eh! Indefinida, es verdad. ¡Enhorabuena! La, indefi- la
0: indefinida. Indefinido. Soy la indefinición.
1: Bueno, dicho esto... No ya del 2022. No puedes quejarte ya. Hasta aquí el episodio de hoy. Me despido de Jorge y de Patri. Chicos, muchísimas gracias por haberos pasado y conmigo y volver al año este nuevo. Ay, cómo se llama de menos yo también, lo echaba de menos a los dos, ¿eh? que lo sepáis. Para la gente del chat, muchísimas gracias por haberos pasado por aquí con nosotros. Gracias por venir a haberlo pasado bien con nosotros. Sé de gente que me ha estado escribiendo a la vez que no ha participado en el chat, pero estaba escuchándonos, así que gracias también. Y para ti, oyente, si nos estás escuchando en diferido, te recuerdo que nos podrás encontrar todos los martes a las 9 de la noche en Twitch, en el canal El Anfitrión Podcast, así, todo seguido. También estamos en redes sociales, en Instagram nos encontrarás como Podcast El Anfitrión. Y en Twitter como El Anfitrión Cast. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Sin ti, nada de esto sería posible. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de El Anfitrión. Y la frase del día, sacada de proverbia.net, dice así. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú, el que aparta la piedra del camino. Gabriela Mistral, escritora chilena.